0: saludarlo Igualmente Marco Antonio, un gusto de saludarte, me anticipo a saludar a Marcelo Chilling, a Daniel Castro, si es que están en los controles o estamos con piloto automático Marco Daniel Antonio.
1: está felizmente de vacaciones, así que aprovechamos a saludarlo también, por cierto al querido Daniel, y ¿cómo está don Marcelo Chilling?
2: Hola Marco Antonio, buenas tardes, buenas tardes a Luis Pardo, buenas tardes a Radios Libra y Nexo, como es habitual a través de ellas, buenas tardes a su distinguida a la audiencia.
1: Muy bien, vamos a dar paso de inmediato a este cilibreto, esta jornada de día viernes. Uno de los temas que se está tomando la agenda es eh, la, la aprobación por parte del proyecto Domingo, eh, Dominga, digo, que tiene muy preocupado a los medios ambientalistas. Y sería bueno saber y conocer, por cierto, también cuál es la visión, cuál es la mirada de nuestros panelistas en este que hemos denominado el tema de la semana. Conocer también, según su conocimiento, experiencia, eh, qué es lo que se viene para este proyecto tras esta aprobación eh, y los recursos judiciales que siguen pendientes, por cierto, con respecto al, eh, al proyecto Dominga de don Marcelo Chilín.
2: Marco Antonio, en lo que se refiere al proyecto Dominga como proyecto minero que busca extraer hierro y cobre, yo creo que no hay mayores controversias. Chile es un país minero. De larga data hemos aprendido, sabemos acotar los impactos negativos de la minería, imponer condiciones para que esos impactos negativos sean los menores posibles, si es que no igual a cero. De modo que la controversia respecto de ese proyecto en eh, lo de minería propiamente tal, yo creo que no tiene mayores resistencias ni objeciones el problema está en que la misma empresa ha resuelto llevar adelante la construcción de un puerto simultáneamente en un lugar que está próximo a una reserva ecológica con especies únicas a nivel del mundo y lo que no se entiende es la obsesión bueno, se entiende de construir este puerto Coquimbo tiene un puerto Podrían perfectamente construir una línea férrea para sacar el mineral por el puerto de Coquimbo. Con lo cual, además, amortiguarían el impacto en carretera y todo lo demás porque lo harían por una vía férrea exclusiva. Pero eso, claro, significa mayor inversión. Y la mayor inversión significa menos utilidades. La codicia es lo que nubla la razón... Yo creo que el Estado de Chile tiene que ayudar en todo lo que sea posible al desarrollo de la eh, parte minera del proyecto, Dominga, pero oponerse firmemente a la construcción de un puerto exclusivo para el, la salida del material y hacer que esta ocurra por el puerto ya instalado en Coquino.
1: Así es, el, el puerto está proyectado, digámoslo, en la comuna de La Higuera y la inversión avaluada eh, en dos mil quinientos millones de dólares por cierto, ¿y cuál es su mirada don Luis Pardo con respecto al proyecto Dominga?
0: Eh, bueno agregar a, a la inversión algo que está no más importante que la inversión que es la, los miles de puestos de trabajo que genera el proyecto Dominga, y, y yo creo que aquí lo importante es primero que todo proyecto sea minero o el que sea, se ajuste a los nuevos estándares medioambientales y tal como decía Marcelo en materia de minería, por ejemplo eh, las tecnologías han ido eh, mejorando de forma muy sustantiva muy relevante lo que es la, las explotaciones mineras la, la legislación también es cada vez más exigente y la comunidad a través de los procesos de participación ciudadana también hace lo suyo, de manera que hay un, un, un proceso, un procedimiento en este caso que ya está aprobado que uno debe suponer y asumir que eh, está conforme a, a los más modernos estándares y que en la parte minera no hay problema. En la parte portuaria efectivamente hay que resolver eh, cómo se preserva y se garantiza que el sector eh, marítimo donde hay eh, especies y, y, y biodiversidad que proteger no no sufra eh, ningún impacto eh, yo no sé si la solución porque no, no conozco digamos, el proyecto ni tengo por qué conocer el proyecto en detalle no sé si la solución será una vía férrea hacia el puerto de Coquimbo eh, también pueden haber otras alternativas para emplazar ese puerto eh, lo importante es que acá se resuelva eso con, con racionalidad se busque eh, una solución que impida eh, afectar la biodiversidad y las especies protegidas que hay en la bahía y que de esa forma se pueda salir adelante con un proyecto que eh, es muy importante para la economía del país y también para eh, la región, por lo que yo he conversado con parlamentarios de la zona, que transversalmente eh, estuvieron y están aparentemente de acuerdo con el proyecto. Así es que hay que, hay que ver eh, cómo se resuelve el tema portuario, yo sí estoy totalmente consciente, lo dijo además hoy día o ayer en una entrevista eh, nacional el candidato Sebastián Sichel, que había que buscar una solución al tema portuario, que es aparentemente el talón de Aquiles del punto de vista medioambiental de ese proyecto.
1: Bueno, también hay que hacer una distinción de que en tiempos de elecciones y de campaña todo se condiciona y parece que da buenos réditos ser hoy en día medioambientalista, por lo tanto han salido hartas voces también eh, que se alzan, pero de todas maneras eh, también hay que escuchar a aquellos que eh, eh, con, con justa razón defienden esa biodiversidad que existe en ese hermoso sector de nuestro país. Pero es un tema que está en desarrollo. Otro tema que también marcó la pauta esta semana fue el, el rechazo a la um, acusación constitucional en contra del ministro de Educación Raúl Figueroa. Habían eh, caras alegres en, en el oficialismo. Necesitaba algún triunfo el oficialismo en la Cámara. Eh, por cierto, y entre aplausos, eh, eh, fue me, me da la impresión eh, ovacionado ahí el ministro Figueroa una vez que se conoció la votación, que tuvo unos cinco votos de diferencia eh, don Marcelo
2: Sí, bueno yo encontré que eh, la acusación, eh, los fundamentos en que se basó eran muy débiles y esa es la razón de que no hayan terminado de convencer a la mayoría de la Cámara de Diputados. De hecho, bueno, era esperable que las bancadas parlamentarias de Chile Vamos la rechazaran por razones obvias, no necesito explicarlo eh pero lo raro es que no votaron todos los de la oposición que tendrían que haber apoyado la acusación constitucional y yo creo que eso se debió a que los fundamentos de la acusación no eran convincentes, no tenían la fortaleza suficiente. Yo creo que es mucho más grave lo que ocurrió en el Ministerio de Educación con el incumplimiento de la ley de construcción del nuevo sistema de educación pública a través de los servicios locales de educación que las cuestiones que se debatieron en la acusación en la sala pero eso ni se tocó y no se tocó porque el colegio de profesores no está interesado tampoco en que avance la aplicación de la ley de los servicios locales de educación y eso que era el verdadero punto débil de la gestión eh, eh, ministerial de educación no estuvo en el debate así que a mí el resultado no me sorprendió para nada
1: Y eh, Don Luis Pardo ¿Cómo vio usted la votación?
0: Eh, yo creo bueno, en primer lugar, alegrarme mucho de que la acusación no haya prosperado eh, yo creo que eh, efectivamente no tenía mayores eh, fundamentos pero yo discrepo de que el problema sea con la instalación de los servicios locales de educación yo presido la comisión investigadora de la instalación de los servicios locales de educación, hemos tenido más de 100 eh, audiencias con personas vinculadas a ese tema y lo que hay aquí es una mala ley una ley que quedó mal hecha que fue impulsada por el gobierno anterior y que hoy día todos los que le impulsaron rajas ventiduras y dicen que está mala la ley porque están malos los servicios, pero crearon primero un servicio público y no tomaron en cuenta que los servicios públicos son mucho más rígidos que los municipios entonces hoy día, como se decía cuando se rompe un vidrio hay que hacer una licitación y antes la municipalidad cuando estaba preocupada la educación y ponía el, el, el vidrio hay obviamente municipalidades que, que les daba lo mismo y que estaba muy mal gestionado los servicios de educación y de hecho tenían grandes deudas, etcétera. luego, eh, tampoco quedó bien definido la ley eh, el tema de, eh, de algunos eh, traspasos inicialmente eh, eh, fueron muy abusivos eh, que antes de traspasar el servicio eh, los municipios contrataban decenas de gente para, para que fueran después absorbidas con, con cargo al bolsillo de todos los chilenos eh, en, el, en, en el nuevo servicio local de educación, felizmente eso se corrigió hoy día no pasa, pero hoy día los que quedan afuera reclaman que no van a pasar al nuevo servicio y se van a quedar sin trabajo cosa que eh, está también estipulada en la ley. Entonces, acá no hay un problema de que el ministro de Educación o el ministerio haya gestionado mal los eh, los traspasos o la implementación de los nuevos servicios locales de educación, sino que hay una mala ley, que, o sea, no tan mala, tiene cosas buenas, hay que corregirla, hay que mejorarla, pero nuevamente el camino es ese, es dialogar, es buscar cuáles son los elementos que hay que mejorar, corregirlo y no irse a acusaciones constitucionales y, 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 y peleas inconducentes. Yo creo que eh, estamos trabajando en la Comisión de Educación en varios proyectos de ley y perfectamente debiera poder mejorarse la que creó estos servicios locales de educación, que efectivamente han tenido problemas, pero no por mala gestión, sino que por problemas normativos. Es decir, que la ley no previó las situaciones que se están produciendo, a pesar de que muchas fueron advertidas en su momento
2: muy bien, estamos conversando es obligación, por... ¿sí? ¿Es obligación del ministro corregir la ley, si tiene problemas para su implementación el pues? claro, de... cada,
0: cada vez que el ministro va a corregir una ley, salta a la oposición diciendo que no quieren aplicar las malas leyes que inventaron ustedes, eso ha pasado con todas las leyes de educación por eso que yo creo que ahora que ya hay conciencia de cuáles son los problemas, a lo mejor podemos avanzar y corregirlo. Si nadie quiere borrar tampoco todo lo que se haya hecho.
1: Muy bien, vamos a salirnos del, del congreso y nos vamos a ir a la convención constituyente, porque han, han habido un par de polémicas eh, y en realidad muy pocas personas entienden algunas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con las asignaciones. Se confunde así me da, me da la impresión que se confunde asignaciones con remuneraciones, que no tiene nada que ver, y sería bueno que lo explicásemos eh, don don Marcelo, eh, el, la gente espera el, el programa así libreto del viernes para eh, enterarse de algunas cosas, nos hacen algunas consultas también por WhatsApp, y nosotros queremos también interpretarlos, eh, eh, consultándoles a ustedes con respecto a su mirada, a su visión, y tal vez poner la pelota al suelo en este sentido, y explicarle a la comunidad cuál es la diferencia entre la asignación, que se habla de un monto de cuatro millones de pesos para cada, eh, eh, convencional eh, por lo que no tiene que ver con su remuneración, don Marcelo.
2: La remuneración de los convencionales, Marco Antonio, quedó establecida en la reforma constitucional que permitió su instalación y alcanza a alrededor de dos millones cuatrocientos mil pesos, algo así. Eso no ha variado. Pero las asignaciones que son los recursos para funcionamiento eh, pasajes, viáticos, de alimentación, de alojamiento, contratación de asesoría, eh, necesidades de acompañamiento cuando los haya. Eso es lo que se conoce como las asignaciones o gastos operacionales. Por ejemplo, echarle vehículo al combustible, combustible al vehículo para poder desplazarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se incrementó. Ahora, yo creo que las cosas se hacen también de tal manera en la convención que dan lugar a, a estas controversias. Y esto es algo que ellos no debieran realizar por sí mismos. Por ejemplo, en el Parlamento hay una comisión externa ...que es la que ve todos estos asuntos... ...y cuando la plata está bien gastada... ...no está bien gastada... ...no ve la convención... ...meterse en estos problemas administrativos... ...tienen que delegar en otro, ...porque si no... ...ellos pasan a ser el objeto de la controversia... ...pero bueno... ...ya la cuestión está como está... ...es bueno que la ciudadanía sepa... ...que el sueldo es el que está fijado... ...por reforma constitucional y que las asignaciones tienen que ver con los recursos para funcionamiento y despliegue de los convencionales
1: parece vale que las asignaciones son más altas que los propios sueldos que tienen los, los convencionales
2: claro, bueno, eso también pasa en el Congreso, con el Senado y la Cámara de Diputados y por eso es que la gente entiende que ganan mucho los parlamentarios porque hacen un solo paquete con las dos cosas pero bueno, por donde pecas, pagas, los convencionales, sobre todo los independientes del pueblo, eh, hacían una crítica acerva al Parlamento, ahora ven que otra cosa es con guitarra y les cae a ellos el mismo balde de agua sucia que le cae al Parlamento.
1: ¿Algo que, que aportar o que apuntar o que complementar, don Luis?
2: Bueno, desde luego comparto
0: lo que dice eh, Marcelo. Se trata de, de dineros que están destinados a, a gastos asociados a la gestión y que, en el caso del Parlamento, eh, no pasan por el bolsillo del parlamentario, sino que se pagan directamente. Acá, en el caso de la Convención, eh, debiera ser igual, pero además hay un problema bastante feo porque, eh, en el caso de la Lista del Pueblo, que son los que quizás más aspavientos hicieron con la probidad y con la mala política y todo eso resulta que eh, las auditorías han detectado pago de boletas importantes de recursos a familiares de los mismos constituyentes es como que si yo contratara a un pariente digamos como asesor parlamentario entonces se ve bastante mal eso y, y ojalá lo, lo corrijan y sea mucho más estricto porque está la fe pública puesta en ellos. ya está desprestigiada toda la política y, y se supone que ellos venían frescos y limpios y partieron como lo hemos visto partir así que ojalá que enderecen luego el rumbo
1: Así es, a propósito de la lista del pueblo y estos gastos que son eh, y que fueron detectados, por cierto eh, altísimos y con unas boletas que podrían ser ideológicamente falsas a lo que sería un escándalo precisamente porque en el rasgada vestidura antes de ser electo cualquier cosa eh, y, y que ahora al parecer se ven envueltos tal como lo, lo estamos analizando acá en estas mismas polémicas. A propósito de polémica otra cosa que me entiende la, la, la comunidad y también nos preguntan eh, por el concepto República de Chile, eh, del artículo 2 del reglamento de la convención eh, que generó polémica eh, en una subcomisión, tengo entendido, que terminó con la eliminación de este concepto por propuesta de una convencional, específicamente la convencional Rosa Cachileo. ¿Qué significa eliminar el concepto República de Chile? ¿Se puede esa cuestión? ¿Don Marcelo? Podría
2: ser una, una monarquía también. Claro. Por ejemplo... Ya. Yeah. No, no yo, yo, yo creo que en realidad eh, esto habla de una eh, ignorancia supina, porque, bueno, los regímenes políticos que han eh, organizado los gobiernos de la sociedad a lo largo de la historia han evolucionado y han ido adquiriendo. Eh, diversos nombres en función de la naturaleza del régimen. La república viene del griego res cosa y la pública, o sea, del pueblo, la cosa pública, la república. Y bueno, yo no sé por qué se podría eh, reemplazar la idea de un régimen político que supone que va acompañado de la forma democrática de gobernar y de organizarse eh, en torno a qué otro concepto se podría eh, cobijar esa forma de gobierno democrática pero bueno, me imagino que va a imperar la razón y cuando llegue la hora de escribir lo que fueron mandatados a escribir eh, las cosas adquieran eh, 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 la, 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 los términos utilizados adquieran la, la propiedad que corresponde y no que se esté ahí improvisando no, no sé por cuál se podría reemplazar lo de república
1: bueno, ellos proponen por un estado plurinacional, parece que están muy influenciados con Evo Morales y Bolivia por cierto, en esta propuesta yo no sé qué opina el diputado Pardo
2: pero Bolivia bueno, creo, no ha
0: dejado de una que... república claro. Exactamente, yo creo que están tan obsesionados con lo de plurinacional
1: eh, y... ya, alcanzamos a escuchar, tan ¿Aló? obsesionado con lo de plurinacional hasta ahí escuchamos, ahora eh, sí. eh, retomamos
0: con lo de plurinacional ¿se escucha? sí, lo escucho ahora sí. hola Sí, vamos, vamos. Sí, Disculpa. Están tan, tan obsesionados con lo de plurinacional y con y con, eh, y con borrar todo lo que existe y partir de cero como si la historia eh, no existiera, que, que encuentran en el término república una referencia contra la cual actuar. Pero la verdad es que eh, la república, que es lo que sucedió en nuestro caso cuando nos independizamos de la monarquía española, es el término que usan en general todas las... La, la, la democracia, también hay monarquías constitucionales que son democráticas, pero no es el caso nuestro entonces eh, yo creo que, eh, y, y de hecho yo no estoy de acuerdo con que Chile sea un país plurinacional yo creo que somos un país pluricultural pero la nación chilena de la cual formamos parte y a la cual han adscrito por, por generaciones eh, los pueblos originarios incluso eh, no les quita ni les resta identidad, todo lo contrario, lo importante es poder reconocer dentro de nuestra nación que existen pueblos, que existen culturas que existen identidades que tenemos que respetar, incluso rescatar reconocer y, y por supuesto eh, apoyar pero, pero ellos están obsesionados con la plurinacionalidad eh, y yo creo que es una discusión bastante poco eh, conducente también porque en el fondo eh, si uno mira lo que pasa en Bolivia, eh, tal como dice eh, eh, Marcelo, sigue siendo una república eh, siguen funcionando más o menos igual que antes con otros problemas que tienen que ver con otros conceptos.
1: Así es, bueno, son las cosas de la convención constituyente que, que, que muchas veces eh, eh, marean a la opinión pública. Eh, cuesta entender este tipo de, 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 de mirada y de pensamiento con el cual llegó un grupo de convencionales constituyentes y hasta le entra a, a la gente un poco de temor en, en qué nos vamos a convertir o en qué tenemos el riesgo de convertirnos finalmente con estos cambios que aparecen tan radicales como... Por ejemplo, cuando se hablaba de cambiar el, el, el escudo nacional o el lema de por la razón o la fuerza, qué sé yo, en fin, en, en realidad eh, son cosas que que preocupan eh, y esperamos que eh, vaya de a poco esta convención constituyente eh, tomando el rumbo por el cual me da la impresión fueron elegidos, especialmente los independientes. Eh, vamos a separarnos un momento, un alto cortito acá con eh, nuestros eh, invitados, con don Luis Pardo, con Marcelo Chilin, quienes conversan eh, habitualmente cada viernes en esta jornada de viernes 13 también conversando con nosotros nos queda un montón de otros temas de los cuales vamos a ir consultándole también aprovechamos de ir eh, resolviendo algunas dudas que tienen nuestros amigos auditores que nos escribieron acá en nuestro whatsapp eh, junto a Funeraria Los Paltos que tiene un con nuestros panelistas, Marcelo Chilin y Luis Pardo, diputados de la república, quienes cada viernes eh, nos acompañan en esta conversación con los auditores de radios Libra y Nexo, a través de nuestra red de emisoras. Eh, estuvo esta semana, tengo entendido, si no me equivoco, el diputado Luis Pardo con el candidato a la presidencia, Sebastián Sichel, eh, me da la impresión que intercambiaron ahí algunas experiencias, y también eh, lógicamente hablaron eh, por sobre todo de la problemática hídrica que enfrenta nuestro país diputado Pardo, tengo entendido
0: Sí, tuvimos una reunión el lunes temprano para primero eh, me interesaba mucho conversar temas del programa de gobierno y, co y conocer más en detalle algunos, algunos aspectos en particular pero también y, y mucho interés tenía eh, Sebastián Sichel de conocer también el tema de la sequía que es un tema que golpea particularmente fuerte en, en nuestra región, a pesar de que hoy día ya es un problema de todo el país, pero partió y, y se profundiza con mayores gravedad, diría yo, en nuestra quinta región, sobre todo eh, en lo que es la cuenca de la Concagua y, y la cuenca de, de los ríos Ligua. Y, y Cabildo en Petorca. Así es que eh, tuvimos una muy buena conversación y quedamos en contacto además con la gente de su equipo programático para poder hacer algunos aportes en esa materia.
1: Muy bien, ¿y eh, ¿cómo, cómo ha estado el, el, el trabajo de la candidata de su sector, Paula Narváez, don Marcelo Chinin?
2: Yo no voy a traer a Paula Narváez para que arregle el problema del agua, voy a traer el agua esta semana que viene. <risa> pero
1: a
0: imagina... veces me con un
1: arsénico viene la semana viene bastante lluvia afortunadamente ¿eh? al menos ojalá
2: eh... ojalá que se cumpla que se cumpla así lo han anunciado o, bueno, bueno. la candidatura de Paula Narváez va bien ha despertado entusiasmo movilización en muchos lugares de Chile en muchas comunas la primaria se va a realizar el sábado 21 de agosto de la próxima semana eh, los, los lugares de votación están eh, publicados en un sitio que se llama consulta ciudadana 2021.cl ahí cada uno puede averiguar en su comuna dónde están los locales de votación, en algunos casos va a haber más de uno y yo creo que Paula ha promovido con solidez eh, sus propuestas programáticas que están bien pensadas, bien fundamentadas, sobre todo bien financiadas, sin prometer lo que no se puede cumplir, y creo que eso le ha permitido que tomar una pequeña ventaja respecto de las otras candidaturas que más bien, tal vez por la celeridad con que se decidieron, eh, no tuvieron el tiempo para hacer este trabajo programático. Y yo espero que la ciudadanía, porque pueden votar todas las personas independientes que están, no están afiliados a partidos políticos y las de los partidos políticos que participan, o sea, los demócratas cristianos, los socialistas, los PPD, los radicales, los liberales, pueden votar mal todos los, los ciudadanos independientes y ojalá que logremos concitar eh, el interés ciudadano, el día domingo hay un debate que se va a transmitir por varios canales de televisión que ayudará a hacer claridad respecto de las propuestas de uno y otro y también a movilizar a la gente para que vote el día sábado 21 muy bien,
1: elecciones entonces y hay bastantes eh, debates que se vienen en la televisión para los indecisos, para quienes aún no tienen clara cuál es su carta presidencial de, clara, de cara precisamente a las elecciones de noviembre próximo que también van a ser parlamentarias, ¿no? También se eligen diputados y senadores, eh, diputado Pardo.
0: Por supuesto, vamos a tener una elección presidente eh, de la república en el caso de esta región, diputados, porque es región impar y consejeros nacionales. Y, y yo creo que va a ser una elección con bastante mayor participación de lo que fue eh, las anteriores. Esta es una elección más eh, más normal, en el sentido de que es más conocido lo que se está eligiendo. Eh, en la elección pasada había mucha confusión, la gente no sabía qué es era lo que eran los gobernadores, no entendía muy bien el tema de los constituyentes, había una sábana con una enorme cantidad de candidatos y en este sentido creo que esta elección va a ser un poquito más eh, más cercana a lo que la ciudadanía está acostumbrada y además eh, en un contexto que esperemos la pandemia siga decreciendo y por lo tanto podamos tener una muy buena participación en estas elecciones que vienen va
1: ¿Van las reelecciones, diputado Pardo?
0: Sí, este es mi primer periodo y, y creo que eh, voy a, a tener un segundo periodo para aprovechar al máximo la experiencia acumulada
1: muy bien, eh, estamos presentando el sin libreto del día de hoy, un tema que es bastante preocupante, que también marcó la agenda de la semana, que no tiene que ver con lo político, pero sí tiene que ver con lo policial, es el caso de la eh, joven detective Vivanco. El, el vuelco que dio este caso después que las personas que habían sido sindicadas, como los autores del, del disparo que le provocó la muerte a la joven detective, eh, finalmente ahora están en, en, en libertad, aunque siguen en, en in investigación como imputados, pero los principales sospechosos son sus propios compañeros. ¿De alguna manera esto empaña la imagen de investigaciones, eh, eh, diputado Marcelo Chilín
2: yo creo que la España, pero miren, no, no conozco el detalle de los hechos, pero yo creo que todo esto son eh, eh, circunstancias casuales donde entre medio de la confusión pudo haber ocurrido que alguno de los funcionarios disparó y terminó involuntariamente matando a una compañera de él no creo que haya actuado con premeditación en el hecho ahora yo creo que lo más serio es eh, la demora que hubo en dar a conocer eh, los hechos porque cuando la verdad no sale al tiro a flote empieza todo tipo de suspicacia que son bueno lo más erosionante va una para el prestigio de una institución y ahí yo creo que hay que buscar las responsabilidades, aparte de aclarar exactamente al máximo posible cómo se dieron los hechos de la muerte misma de la señora Vivanco. Pero adicionalmente hay que ver por qué se demoró tanto en establecerse y se perseveró en inculpar a dos eh, personas que si bien estaban involucradas en el incidente, eh, al parecer no eran los autores materiales de la muerte de, de la señora Viva
1: ¿Y usted está de acuerdo diputado Pardo en las palabras del ministro del interior Rodrigo Delgado que dijo hoy día que estos eh, hechos relacionados con la fallecida su inspectora no deben afectar la confianza pública en dicha institución, ¿está de acuerdo?
0: Bueno, la, en la práctica Marco Antonio, cualquier hecho de esta naturaleza afecta la confianza Ahora, lo importante siempre para mantener y recuperar la confianza pública en la transparencia es que se sepa eh, qué es lo que pasó realmente, por qué había una versión distinta y en la medida que, eh, que esa transparencia exista, eh, la, la confianza si ha sido dañada recupera. Lo complicado es cuando las cosas se esconden, cuando las instituciones o las personas ocultan lo que realmente ocurrió y ahí efectivamente se daña la fe pública y se daña la confianza en las instituciones lo que está haciendo el ministro es eh, pedir en el fondo eh, confianza hacia eh, la Policía de Investigaciones en este momento en que si bien ha tenido un, un gran apoyo eh, eh, ciudadano en los estudios de opinión aparecen como una institución muy bien eh, evaluada y de la que tiene la más alta confianza de la ciudadanía, eh, este hecho obviamente genera un, un traspié pero yo coincido con el ministro que no debiera eh, pasar a mayores sobre todo si se están aclarando adecuadamente las circunstancias y los hechos. Muy bien. Eh, en,
1: ¿Algo que aportar, eh, diputado Chile? No.
2: No, no, yo comparto lo que ya dijo el diputado Pardo y lo había dicho perfecto. Perfecto. Espero que sean hechos fortuitos y lo lamentable es que no se haya procedido rápido al establecimiento de la verdad de manera transparente para reducir al mínimo posible el daño y el prestigio institucional de investigaciones de Chile.
1: Perfecto. Dentro de las consultas que nos hacen y que se repiten eh, durante esta semana, está sin lugar a dudas el tema del cuarto retiro del 10% eh, y en general la consulta es, o la duda, hay... ¿Agua en la piscina para el cuarto retiro? ¿Cómo lo ve usted, diputado Chilín?
2: Marco Antonio, mire, hoy día 16 millones de chilenos están recibiendo el ingreso familiar de emergencia, que se legisló para que se otorgara durante los meses de junio, julio, agosto y la mitad de septiembre. El gobierno, haciendo uso de la facultad que estableció la misma ley, ya dijo que se iba a extender para los meses de octubre y de noviembre íntegramente. ¿Qué significa esto? Que la familia de cuatro personas que recibía 500 mil pesos mensuales, en octubre va a recibir 500 mil pesos mensuales y en noviembre va a recibir 500 mil pesos mensuales en septiembre van a recibir solo 250 mil pesos mensuales esa familia de cuatro personas. Ahora, yo creo que el gobierno haría bien en enviar un proyecto de ley urgente para permitir que también el mes de septiembre fuera cubierto en su totalidad, porque, bueno, el índice de precio al consumidor, para no hablar así al tuntún, viene diciendo de que la inflación está creciendo más allá de lo razonable y los productos se están encareciendo. Yo creo que el gobierno no debiera refugiar, refugiarse en que se legisló así, porque ellos tienen la capacidad de iniciativa para, para cambiar eso. Y yo estoy seguro que si proponen cambiar la ley, reemplazando la mitad por el total, para septiembre el Parlamento no se va a demorar un día en aprobarlo por unanimidad y sobre el retiro del 10% no tengo mis dudas de su utilidad actual, porque ya hay más de 3 millones y medio de personas que no van a recibir nada o sea, para ellos va a ser una frustración un volador de luces no les toca nada porque ya no les queda nada y lo peor es que hacia el futuro van a quedar más o menos 5 millones y medio de chilenos completamente desprotegidos de eh, una pensión para eh, cuando se jubilen y esos 5 millones y medio van a pasar a cargo del fisco a través de la pensión básica solidaria que hay que preguntarse de dónde van a salir los recursos para pagarla porque no es una cantidad menor de personas entonces yo creo que esto del próximo retiro de esta idea de un cuarto retiro del 10% hay que meditarlo muy bien, yo no lo daría por resuelto todavía
1: eh, Diputado Pardo, usted está de acuerdo en, en que en el mes de septiembre se debiese también homologar el, el, el IFE universal con el monto total a, a octubre y noviembre, por ejemplo, eh, hacer un esfuerzo fiscal, ¿se podría? ¿Cómo lo ve? Y, lógicamente, su mirada con respecto al cuarto retiro.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo eh, prácticamente en todo lo que ha señalado Marcelo y me alegro que coincidamos esta vez. Eh, yo creo que, eh, efectivamente, eh, el 50% del IFE en septiembre es complicado para, para quienes están hoy día recibiendo esa ayuda y si se lo estamos prorrogando para octubre y noviembre es porque realmente lo necesitan el problema, y aquí sí puede jugar un papel muy importante Marcelo como, como uno de los diputados eh, serios de la oposición eh, el problema es que el gobierno debe tener terror de ir al, al Congreso con un, con un eh, proyecto de ley que va a ser para eh, sacar el 100% del IFE en septiembre en vez del 50% y vamos a tener parlamentarios eh, que se van a volver locos agregando otras cosas y, y obviamente eso debe ser la principal razón por la cual el ejecutivo no quiere no quiere enviar ese proyecto pero yo lo he pedido formalmente podríamos pedir
1: diputado parece que ahí lo perdimos completamente diputado Pardo ya lo perdimos completamente eh, no sé si está el diputado Chilling también
2: Ahí está el diputado Bardo
0: Ahí eh, sí, disculpa. Ya, ahora sí. Eh, y, y, de esa, y de esa manera eh, garantizar que no vamos a tener eh, otra cosa en el proyecto que ese esa anhelo que es tan importante para esos 16 millones de chilenos que en septiembre podrían recibir al 100%. Así que yo creo que es una, es una buena medida. Respecto de lo que señala Marcelo de, 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 del sistema de pensiones y de estos 5 millones que van a quedar sin pensiones, eh, yo es lo que he sostenido durante todo este tiempo eh, el sistema de pensiones hoy día da malas pensiones que se podrían mejorar con un aporte complementario del Estado, pero hoy día si no queda lo que surge del ahorro individual, va a quedar solo el aporte complementario del Estado y eso significa que las pensiones van a ser iguales o peores que antes y eso es muy grave, muy dramático y por eso que tenemos que cuidar lo que es eh, el ahorro individual de cada uno de los tineros para eh, poder mejorar sus futuras pensiones agregando un aporte solidario del Estado, pero si, si seguimos eh, consumiendo el ahorro individual eh, las pensiones no solo no van a mejorar sino que van a empeorar y sabemos que las pensiones son el drama de largo plazo y, y que estuvo más presente además en las demandas ciudadanas por lejos entonces eh, yo creo que aquí tenemos que ser coherentes, lo importante es que se mantuvo el IFE octubre y noviembre vamos a tener esa ayuda que además viene el, el ingreso laboral de emergencia que es muy importante es decir que una persona que está recibiendo el día del IFE y la encuentra trabajo no solo va a seguir recibiendo el IFE sino que va a recibir por sobre su sueldo un eh, eh, subsidio adicional directo a la cuenta del trabajador de hasta 200.000 mil pesos en el caso del hombre de hasta 250.000 mil pesos en el caso de las mujeres eh, con equivalentes al 50% de la remuneración que obtengan en su nuevo trabajo. Entonces, son ayudas muy potentes que esperamos eh, sur, sur, eh, den los resultados que todos esperamos y vayamos recuperando el empleo y la capacidad de cada persona y de cada familia de valerse por sí misma con un trabajo y un ingreso digno.
1: Muy bien, estamos haciendo el sin libreto en día viernes. Hoy día el ministro París estuvo en una inauguración en un CEFAM en Penco, en la región de Concepción, eh, y ahí habló de la pandemia, y se refirió a ella eh, indicando que estamos derrotando hasta el momento la pandemia. Eh, y destacando, lógicamente, los buenos indicadores, y además valoró el, el trabajo de los funcionarios de la atención eh, primaria. Eh, ¿Son buenos momentos para, para Chile en cuanto a la pandemia? Eh, esperamos no retroceder, diputado Chilin, eh, con, siendo responsables.
2: Sí, bueno, ha habido un progreso en la lucha contra la pandemia, asociada fundamentalmente al progreso del proceso de vacunación, pero también a las medidas sanitarias complementarias. Yo creo que todavía no hay que cantar victoria porque este tema de la variante delta anda dando vuelta y todavía no se sabe exactamente eh, la magnitud del daño que podría provocar si se propaga. Así es que esperemos que las buenas noticias se mantengan para que se pueda recuperar plenamente la actividad de la sociedad, tanto en el aspecto económico, como social, cultural, político también, y que las cosas se puedan hacer con tranquilidad y sin que la gente sienta que está poniendo en riesgo su vida porque practica alguna de estas actividades. ¿Debiésemos tener fiestas al o no? ¿Qué cree usted? No, yo creo que mejor que no. Mejor prevenir, mejor prevenir. No cantemos victoria antes de tiempo.
1: Así es, estamos viendo por el rebello del ojo, como dice el, 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 el diputado Chilin, la variante delta, pero en realidad se ha mantenido como regulada hasta el momento, con respecto a la cepa original, que veíamos como iba creciendo de una manera rapidísima día a día. Eh, ¿Está de acuerdo con las palabras del, del ministro París, eh, diputado Pardo, en el sentido de que estamos derrotando la pandemia?
0: Yo creo que efectivamente el, el resultado que ha tenido el país en su conjunto es eh, muy positivo no solo de ahora último, que los números están buenos, sino que incluso cuando estuvimos en los primeros momentos, todos los indicadores internacionales reconocían eh, el trabajo de, de la red de salud y del sistema de salud y, de, y en general de todas las instituciones de Chile. Y hoy día eh, eh, estamos con números muy buenos que hay que tomarlos con cautela tal como dice Marcelo, tenemos que ser Cuidadosos, tenemos que seguir cuidándonos, eh, pero eh, efectivamente la variante Delta, entre por una parte el éxito del proceso de vacunación y por otra, factores eh, epidemiológicos que, que señalan que aparentemente el, el, la variante sería de menor, de menor fuerza que, 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 que otras variantes que están operando en nuestro, en nuestro ecosistema acá en Chile, ha hecho que no tenga el impacto que tuvo en otros países pero eso no significa que pueda aparecer otra variante o otra circunstancia que desestabilice el sistema. Por eso es que es tan importante seguir con los cuidados, con el autocuidado. Eh, eh, yo comparto que no debemos eh, eh, tomarnos como chip libre eh, las fiestas patrias. Hay un llamado del ministro de Salud a celebrar en familia, pero no a tener, digamos, grandes concentraciones y aglomeraciones de gente donde pudiese producirse un brote. Y... y esperamos que, que los números buenos eh, sigan manteniéndose en el tiempo. Yo creo que efectivamente no solo el gobierno, sino que y, y el sistema de salud y el país ha sido exitoso en el manejo de esta pandemia. Muy
1: bien, en los minutos finales, eh, consideramos que es importante saber, conocer el trabajo legislativo. La comunidad también se interesa bastante en, en, en aquello, en saber en qué están. Eh, en qué están hincando el diente nuestros parlamentarios, cuáles son las prioridades legislativas, eh, cuáles son las pegas que están realizando, diputado Chilin, en este sentido, que le gustaría destacar de, de los proyectos de ley que está analizando el, en, el gobierno, en el Congreso?
2: Permítame que le haga el quite a su pregunta y que me tome la libertad de aprovechar estos últimos minutos para invitar a la ciudadanía a votar en la consulta ciudadana de la unidad constituyente el día sábado 21 de agosto. Es importante que la ciudadanía nos ayude a definir quién será la mejor candidata o candidato de este conglomerado que ha permanecido sirviendo al país de manera unida desde 1983 en adelante y por lo mismo... Se puede atribuir grandes éxitos como la, haber reducido la pobreza del 40 al 10% en sus años de gobierno o de haber llevado la riqueza de cinco mil dólares per cápita, 25 mil dólares per cápita durante su gobierno. Si no pudimos hacer más es porque tuvimos una oposición intransigente que ahora también paga las consecuencias de haber sido ese tipo de oposición pero la voluntad de servir al país y dotarlo de los cambios que exige de manera segura y responsable está plenamente vigente entre nosotros y ayúdenos a seleccionar la mejor candidatura para representarnos en noviembre en la elección general del presidente de la República
1: Buena invitación se mandó hoy el diputado Marcelo Chilin Diputado Pardo Bueno, yo? ¿También, ¿también me invitar?
2: El
0: discurso, yo quiero celebrar el discurso neoliberal de Marcelo. Efectivamente, en estos últimos 30 años eh, mejoramos eh, considerablemente el ingreso per cápita. El país progresó como nunca en la historia de la República, que hoy día quieren que ya no sea República, pero quedan muchas cosas por hacer. Y yo quiero recordar que los grandes avances que se hicieron durante los gobiernos de la concertación en materia social y en materia económica contaron en general también con el apoyo de la oposición de entonces, que era la centro derecha así que creo que es el resultado de cuando el país se ponía de acuerdo en cómo salir adelante, más que el resultado de una coalición en particular así que mi invitación es los que no son de eh, de la, ¿cómo se llama ahora? unidad constituyente eh, no vayan a votar porque no tienen que ir a meterse en, en disputas ajenas no crean en las teorías absurdas que invita, inventa mucha gente eh, le deseo suerte por supuesto a, a Marcelo y a su coalición en esa, eh, en esa eh, primaria que van a tener, pero eh, esperemos el resultado de lo que va a ser noviembre, para ojalá retomar la senda del progreso y del desarrollo a partir de los grandes acuerdos, y por supuesto corrigiendo y mejorando todo lo que haya que corregir de raíz
1: A propósito, Chile Vamos también va a cambiar de nombre creo que el lunes hacen el anuncio del nuevo nombre ¿no? A propósito de las listas parlamentarias
0: eh, Sí, me Sí, que lo, no, no ha firmado
1: todavía la nueva... Ah, ya. ya. Quería, quería <risa> no, no, ver si hacía un adelanto no, cuál va a ser una, una primicia en exclusiva, no. cuál es el nuevo nombre <risa> de Chile. Va. La,
0: la nueva república.
1: <risa> eh, diputado Marcelo Chile, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Al contrario, gracias a usted, Marco Antonio, gracias a Luis Pardo, gracias a Radios Libre y Nexo.
1: Diputado Pardo, que tenga un gran fin de
0: semana,
2: Igualmente, gracias a ti, gracias a Marcelo y hasta el próximo
0: viernes.